0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en excriptofund.io.
1: Bienvenidos a otro episodio más de, de criptología. Eh, el día de hoy, nos acompaña Magaña de nuevo ¿Qué tal? Mucho gusto otra vez
0: Y su otro locutor, Bufo Flex, a sus órdenes
2: Listo, digo pues aquí ya por fin llegamos a la parte de Bitcoin Digo, el último episodio lo que comentamos fue ya la, las opciones para invertir en México Que las últimas fueron acciones, arte, inmobiliario Este, fue lo que estuvimos comentando un poco Y pues bueno, ya ahora llegamos al mundo cripto teniendo todo este conocimiento de lo que es el dinero y las opciones en México para en su momento irlo correlacionando con el ecosistema que existe no, eh, aparte de Bitcoin pues en todas las cripto entonces eh, digo esto es algo de lo que comentamos ahorita yo creo que lo importante es empezar con conceptos básicos de qué es Bitcoin al final Bitcoin es la primera moneda digital usada y distribuida de forma electrónica por medio de la minería que hoy te entraremos también a comentar un poco de eso Bitcoin es una red descentralizada de igual a igual Ninguna institución o persona controla su emisión, gasto o reserva, que al final esto es parte de la política monetaria y esto yo creo que es parte de lo más, eh, o del pilar, eh, o de lo que importa, del por qué Bitcoin es Bitcoin, ¿no? A diferencia de otras cripto y de otras cosas. Y es impulsado por sus mismos usuarios, ecosistema y mineros. Digo, al final esas son las dos partes este, que hacen que el, el protocolo vaya creciendo en el tiempo, en sus diferentes ramas. ¿Qué es blockchain? La definición más básica pues es una cadena de bloques, este es un registro compartido y digitalizado que no puede modificarse una vez una transacción ha sido registrada y verificada, un libro contable digital en pocas palabras. ¿no? Todas las partes de las transacciones así como el un número significativo de los participantes mantienen una copia del registro, que eso es lo que le llaman el NOVE cuando bajas el protocolo y todo, es decir la cadena de bloques o el libro contable lo que significa que sería prácticamente imposible de modificar cada copia del registro globalmente para falsificar una transacción y eso es parte de lo que lo hace eh, pues trascender en el tiempo realmente su estructura de cómo está diseñado y el que no tiene esta facilidad de poder eh, corromper ese protocolo o ese software que está corriendo con, con esas características, ¿no? un ejemplo que me gusta poner digo porque tal vez es muy del mundo tradicional pero al final es como imaginar que alguien quisiera deshacerse de todas las copias de, la, de las biblias que existen en el mundo la verdad es algo prácticamente imposible porque ya es una cultura, es un ecosistema, es una comunidad que al final no puedes controlar eso a nivel, a esa escala, ¿no? Y ahorita querer erradicar la religión pues es prácticamente imposible. Digo, es un concepto que ya está muy arraigado ¿no? Y de esta manera pues es todavía más complicado porque lo tienes de alguna manera digitalizado y diversificado también en todas partes del mundo, ¿no? Digo, mientras esto va creciendo pues cada vez es más difícil eh, romper esa inercia, ¿no? Y al final otro de los puntos es la definición de criptomoneda, una criptomoneda es una moneda digital diseñada para funcionar como un medio de intercambio, yo creo que esa es la mayor eh, diferencia, que muchos criptoactivos o en este caso criptomonedas son híbridos, eso es verdad, o sea se pueden utilizar tanto para inversión como moneda, pero su función principal es la que, la, la, a la que nos vamos a estar enfocando, ¿no? Este, que en este caso una criptomoneda es que sea de intercambio y por ahí está Monero, stellar o algunas otras que su función es esa. Digo especula sí como empresa y todo porque te da esa hibridez, pero su función es esa. no En el caso de Ripple igual que andan ahorita muy pegados con el tema este, de la de, de, de regulación y todo esto con el enfoque de ser una moneda de intercambio. Entonces bueno ya, ya va variando. Esto eh, utiliza la criptografía para asegurar y verificar las transacciones, así como para controlar la creación de nuevas unidades, dependiendo de ya cada moneda tiene una tokenización, en el caso de Bitcoin ahorita es lo que vamos a entrar a detalle. Y bueno, el que es un criptoactivo, que ahí es donde entra Bitcoin realmente, es un término amplio que cubre todos los activos almacenados en un libro contable distribuido, Ledger y esto incluye eh, todas las criptomonedas también, en este caso la, o la gran mayoría, así como los activos no monetarios, como tokens de seguridad o tokens de servicio público, como Binance o NFTs y otras cosas, ¿no? Entonces hay que entender también dónde cae, eh, porque esto es lo que le importa a las regulaciones. Ahora, digo, hay un mundo muy amplio y yo no voy a pretender que conozco todos los proyectos y toda la, el, cómo funciona todo esa parte en la, en la cuestión legal, pero lo que quiero llegar es que Bitcoin sí está muy definido, eh, cómo funciona en base a la ley, y eso es lo importante. Al, al final ese es el punto, ¿no? Diferenciar estos dos nombres, ya que de ahí salen muchas de las dudas y cuestiones de la regulación que pueda venir a futuro, que no tarde en entrar al espacio con lineamientos más claros, digo, en, en, mientras pasan los años. No, existen tipos de activos que les llaman securities y en español se les llama valor, activos de valor. Entonces en finanzas un valor representa derechos parciales de una de un propietario sobre cierta sociedad o algún título de crédito u obligación con características y derechos estandarizados. Digo, son palabras muy así rebuscadas, pero el punto es que entras con especulación y entras con un fin de tener un, re, un rendimiento adicional, y esa estructura viene derivada de una organización, con marketing, con promoción y todo. Hay una estructura para definir qué es un security, en base a la ley. Eso ahorita también lo vamos a comentar. Este, entonces, ¿qué es la definición de network difficulty? O en este caso, la dificultad de red. Eh, miden lo difícil que es extraer los bloques de Bitcoin una dificultad alta significa que necesitará más poder computacional para extraer la misma cantidad de bloques haciendo de la red más segura contra ataques el ajuste de la dificultad está directamente relacionado con el poder de minería total estimado que en este caso le llaman eh, gráfico de, de tasa de hash o hash tarifa este, y eso son terahash por segundo que ajusta la dificultad Ahora, esta dificultad se ajusta eh, cada 216 bloques, que es aproximadamente cada dos semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, eh, si por especulación en, en un run o en una subida de precio de Bitcoin, muchos mineros vieran rentable entrar, van a entrar y cada dos semanas se va a ajustar esa dificultad de red. Eso les va a costar más energía minar los bloques y a la vez hacen que todos los mineros sean menos rentables en el tiempo. Entonces llega un punto en donde no todos los mineros llegan a ser rentables. Este, y se empiezan a desconectar este, y se vuelve a regular la red, entonces eso lo mismo pasa para abajo, si muchos mineros dijeran no, yo no, ya no quiero minar Bitcoin y muchos se desconectaran, lo que pasa es que la, la, la dificultad de red baja y eso hace que los mineros que queden restantes son más rentables sin hacer nada adicional y eso incentiva otra vez a volver a entrar a los mineros porque ven que se está regulando y que ahora sí viene el crecimiento de precio y es donde empieza la especulación, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que todo esto está muy bien diseñado porque tiene incentivos para tanto para un lado como para otro. Si se conectan de más, regula, y eso hace que no afecte con lo, como lo vimos en su momento con el oro, que si hubiera un hype de oro este, y todos pudieran o quisieran minar, lo podrían hacer y podrían sacar un 2 3% adicional porque se puede, porque la naturaleza lo permite. En el caso de Bitcoin no, y es en base a esto, en base a la dificultad de minería, ¿no? No sé si, o
1: la dificultad de red,
2: no sé si hay alguna duda por ahí.
1: No, por, por mi parte no.
2: Ok, digo eso es bien importante porque de ahí deriva lo que platicamos también en los primeros episodios del Stock to Flow, entonces eh, Bitcoin tiene muy definida esa fórmula, que es lo que lo hace una propiedad o que tenga propiedades de dinero, que no, aunque quieras no lo puedes diluir, aunque exista el incentivo de que alguien llegue y compre 100 billones de Bitcoin de golpe y haga que suba el precio, nadie puede minar más porque el protocolo no lo permite, no lo puedes diluir, entonces... Eso es una característica que ningún activo en el mundo tiene este, hasta que se inventa este protocolo eh, y de alguna manera lo hace estable en su proceso de, de producción, que es la minería, ¿no? Correcto. ¿Sale? Es muy muy importante ese dato, ya comparándolo contra el oro y contra el tema o el mundo tradicional cómo funciona. <coughs> y la tasa de hash de minería es una métrica clave en términos de seguridad. En cuanto mayor sea la tasa de hash de red, eh, mayor seguridad de la, de la red en su resistencia general contra ataques ataques hablan de... de hay, hay por ahí eh, términos que hablan del ataque de 51%, ¿eso qué quiere decir? que si 51% de la minería estuviera controlada por una entidad, en teoría podrían cambiar el bloque, y eso también es una, eh, un malentendido, porque realmente no, o sea, los que pudieron hacer un hard work o cambiar de alguna manera el, el protocolo, son los nodos en base a votos, y eso viene independientemente de, de, del, del poder de hash, entonces ahí también hay unos temas importantes que hay que entender, que eso le da la seguridad, el hash es simplemente el, el que lo hace la supercomputadora más grande que existe hoy en día, no en pocas palabras, este y bueno, aunque, aunque se desconoce el poder exacto de la tasa de hash de Bitcoin al segundo, es posible estimarlo a partir de un número de bloques que se extraen y la dificultad actual del bloque, entonces todo eso también se puede calcular, aunque no es exacto en el tiempo, digo en la, al segundo en este caso, por cómo se va ajustando cada dos semanas y demás, sale <coughs> Entonces, eh, a partir de ahí, eh, viene el término de qué es el halving, que al final es el mecanismo implementado por Bitcoin para reducir a la mitad las recompensas otorgadas a los mineros que ofrecen su poder computacional a la red. Aquí hay que compararlo contra el mundo tradicional, que en, en el caso del mundo tradicional en el fiat es el señoraje, que es cómo lo distribuyes, cómo lo aseguras, cómo lo proteges, cómo lo, eh, lo, pues sí, lo incentivas para que se use y demás. Todo eso viene con un costo, que al final... Pues de alguna manera nos lo van a trasladar a nosotros en el sistema tradicional, que puede ser insignificativo, pero hay un costo de capital humano y demás. Y acá ya está todo programado en la dificultad de red, en el halving y cómo funciona esa distribución, en la recompensa a los mineros, que son los que validan las transacciones de forma descentralizada. Y tienes esta, eh, que le llaman, eh, termodinámica perfecta, en el cual no tienes fuga de energía o de esfuerzos o de, o de recompensas dentro del protocolo, como es en el Fiat. Eso es muy, muy importante porque eso es lo que le da la estabilidad ¿no? a toda la red, sin que alguien la tenga que controlar. Entonces, esta reducción de los ingresos de los mineros no es realizada por un ente organización, sino en cambio por estar programado en el software de Bitcoin para establecer cuántos bitcoins se irán liberando a medida que los grupos mineros vayan creando los bloques una vez validan las transacciones. Ese es el incentivo. Ahora, está determinado que nunca va, van a existir más de 21 millones de Bitcoin y eso como se ve en una tabla, digo, aquí estamos presentando una imagen, pero voy a intentarlo eh, explicar, pero básicamente el primer ciclo, los primeros cuatro años de Bitcoin, se distribuyó el básicamente entre el eh, 25 y 50% de lo que es el, el número de, de, de Bitcoins. Entonces, eh, que eso fue del año 2009 al 2012. Y luego del 2012 al 2000, eh, perdón. Eh, que es el 18 14 y 10 fue del 2010 al 2014 que fue el segundo ciclo se distribuyeron básicamente el 50% y a partir de ahí cada vez va bajando a la mitad en ese entonces la recompensa era de 50 bitcoins por, por eh, validar transacciones después baja a 25 después a 12 después a 6 y se va haciendo una tendencia exponencial en el tiempo lo interesante de eso es que ahorita en este ciclo y lo comentamos también en su momento en los episodios anteriores ya estamos en el ciclo de 6.25 Bitcoin por, eh, por validación de transacción. ¿Y eso qué significa? Que ya hay, hay al menos el 90% de los Bitcoin que van a existir jamás, o en existencia o en todo su, su proceso, ya existen en circulación. Entonces, eso es importante porque quiere decir que de aquí a, a cuando se van a terminar de minar los Bitcoins, que ahorita también lo vamos a ver, ya no se puede diluir la moneda más del 10%. O sea, realmente eso es lo que ahorita hablábamos de cuánto oro pudieran minar o cuánta plata pudieran minar o cuánto petróleo pudieran extraer, pues esos números no se pueden calcular este, o, o de alguna manera no son finitos, ¿no? Y en este caso sí. Y eso por eso impacta mucho en el stock to flow y en cómo funciona la lógica de la, de la distribución y del por qué lo hace un dinero duro, ¿no? Digo, no sé si lo revolvió un poquito. Ahí
0: no, sí, o sea, un... es, es que a diferencia de cualquier otro sistema de valor eh, uh -huh. El gran bonus de Bitcoin es de que sabes exactamente cuántos va a haber para tú estipular el precio en un futuro, uh -huh. porque como dices, si ya está 90% eh, ¿En, circulación? en circulación y ahorita vale 100 dólares el, el, y, y se mantiene igual el precio, eh, lo máximo que, que podría perder de valor de aquí a que se minen todas, que son en un gran tiempo, porque es exponencialmente así. 140 ejemplo, años. Eh, realmente, nomás le pierdes 10% de, de, no de se valor va a a si, si se quedaría igual. Que, uh -huh. ah, como vemos, pues sigue sube y sube y sube y sube. Entonces, claro. eh, nadie te lo va a cambiar, como son los dólares. O sea que de repente, oye, pues este año hubo, vamos a imprimir más dinero, encontraron una mina nueva de oro donde están extrayendo todavía más. Este, ¿qué sí, sí, más, sí. ¿qué nada, más, nada está restringido ¿qué más? en pocas palabras. ¿no? El petróleo, oye, ¿sabes qué? Pues Venezuela se puso. El y todo ah, eso exacto, ahora sea... energía vale menos. Entonces, ese es el gran eh, plus de Bitcoin. Sabes exactamente cuánto va a haber, en, en, cuánto, en cuánto tiempo eh, se va a diluir al 100% y, y que ya nomás van a quedar 21 millones. Y ahora todavía tienes que factorear que. Hay una cartera, la primera que tiene un millón, que nunca se ha movido, se supone que Satoshi nunca lo va a mover, entonces pues, ya no son 21, son, son 20. Sí. Y luego todas las carteras perdidas, eh, se les olvidó el password, se perdió en el ciberespacio, pues entonces ya se van haciendo menos. No, claro. no hay una manera de, de que haya más Bitcoin. Pero sí hay muchas maneras de se hacerlo menos. todavía menos y menos y menos dándole más valor al, al, al activo, ¿verdad?
2: Sí, es correcto. De hecho, muchas personas también se preguntan eso de qué pasa si me muero y mis bitcoins se quedan eh, varados en algún lugar. Pues realmente hiciste una donación al mundo. Digo, en, <risa> en realidad, digo, muy diferente al peso porque aunque te mueras y tus pesos se queden enterrados en la tierra este, se van a devaluar, o sea, y se van a quedar ahí y nadie los va a poder utilizar y eso no ayuda, eh, vamos, no afecta o ayuda a la liquidez porque siempre va a haber más, ¿no? Entonces, este realmente sí es, vamos, está pensado por todos lados, como dices, y simplemente se puede hacer más
1: escaso en el tiempo. Aunque, bueno, ¿qué pasaría si de repente eh, alguien está, eh, digamos que pasan 500 años, ¿no? Y, o bueno, 100 años, uh -huh. este ya Bitcoin está a punto de, en 40 años, se va a minar el último, el último Bitcoin, y alguien empieza a escarbar entre las cosas de su abuelo, su bisabuelo, y encuentra una USB, y en esa USB hay bitcoins, y eran bitcoins que estaban perdidos, ya uh -huh. dados, de, dados como quemados. Es que ahí es de donde repente dentro, ¿no? se activa la cartera. O sea.
2: No pasa nada. Digo, siempre van a ser 21, ese es el punto. O sea, nunca, nunca va a haber más. Como dices, puede haber maneras, pero de. de, o sea, de, de que haya menos, no de más. Digo. Es, es correcto.
0: Uh -huh. O sea, puede haber que haya menos.
2: Pero es dentro de los 21. Ese entonces, es
0: el punto. No, mira, pon tu, si, si el día de hoy, yo creo. Eh, la primera cartera hecha que tiene un millón que no se ha movido en, en uh -huh. todo este tiempo se activa, se cae el precio. Sí. Totalmente. Claro. Sí, nombre, no, hombre, este vato ya 15%. se va a cash out y, y nos va a dejar con la bolsa en la mano, ¿verdad? Por este, pura especulación. Por la pura especulación. Eso ahorita, es lo que pasa. Y ahorita ahí. lo
2: vamos a tocar, ¿eh? porque realmente no afectaría, digo, afectaría a corto plazo, pero no afecta a la política monetaria. No, claro que no. Y eso, eso es lo interesante, digo, y ahorita lo, lo vamos a comentar más adelante, porque sí, sí es un punto, como tú dices. Este, digo, al final de eso es, ¿qué son los satoshis? Digo, porque existe lo que es Bitcoin, hablando de, de, de números este, enteros, por así decirlo, de, del activo. Y también puedes hablar de satoshis, que son los centavos. Digo, los satoshis se dividen, en este caso, es la unidad de cambio más pequeña de Bitcoin y es el medio que permite tener una flexibilidad de pago sin igual. Digo, al final eso también se puede programar en su momento para extender los ceros, digo, y no habría un tema, ¿no? De igual forma, eh, que del euro se divide en 100 céntimos, este, un Bitcoin es divisible entre 100.000 Entonces, en este caso ya se llaman satoshis. Y ya cuando llegas a 100.000 eso es igual a un Bitcoin. Entonces, estás hablando de, en este caso, eh, permite relajar eh, reflejar perdón saldos de hasta ocho decimales, que ese es el punto. Por, por tanto, la fracción mínima de, de un Bitcoin sería, en este caso, de, de punto y siete ceros y un 1 ¿no? Este, esa unidad mínima recibe el nombre de Satoshi en honor al creador que en este caso es como comentaste ahorita Satoshi Nakamoto ¿no? ahora cuántos bitcoins se van a minar y hasta cuánto que es lo que estábamos comentando ahorita ya eso es hasta el año 2140 en ese, en ese momento la, la minería va a terminar este, con el señoraje o la distribución Y este, como comentamos anteriormente que el fiat tiene dos problemas inherentes que es el señoraje, la distribución y el crédito que es la creación de dinero que no tiene un tope entonces eso es lo que le diferencia completamente contra ese sistema que funciona hoy en día. ¿no? Y en este caso Bitcoin este, funciona como forma programada y se traslada el gasto de distribución, resguardo. este, No se traslada, perdón, el, 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 la distribución de resguardo, gasto y todo al usuario. Ya que se tiene un monto definido en el tiempo y este no únicamente se está dosificando en, en, por medio de los halvings. ¿no? Entonces, este, digo, eso es como comentario. Digo, realmente si me preguntas... Digo, lo, lo hemos comentado también en algún momento ¿cuál, cuál va a ser el punto en la historia en el que la volatilidad de Bitcoin no vaya a ser tan alta. Yo creo que ya va a empezar, o sea, va a empezar a partir de ahora del 2024, el siguiente halving hacia adelante, porque ya la distribución del, de, la, de los Bitcoins en circulación va a estar entre un 90-94% y ya la adopción y la educación va a estar a otro nivel. Entonces realmente ya no, ya va a quedar ahora sí más es, la pura especulación que lo que pudiera ser inflación del propio activo. ¿no? correcto entonces eso es parte de lo que también le da lo atractivo que ahorita inclusive ya tiene menor inflación que el dólar digo que el oro entonces en cuatro años ya va a ser menor a un por ciento anual entonces ya para cualquier inversionista que entienda cómo funciona esto pues ya es llamativo no este y bueno una vez que proyectas eso en la gráfica digo se ve de una manera que ahorita pues bueno está la imagen en su momento pondremos o busquemos buscaremos dar esta eh, ese acceso pero al final el punto es que, lo que comentaba, digo ahorita ya estamos en el, en, en el momento en el que ya es el activo por definición más escaso en el mundo y eso únicamente va a ir bajando, este, y una vez que se entienda y se eduque y se normalice este punto, no va a haber otra forma de refutarlo, ¿no? porque es matemática básicamente, este, hasta ahí, digo no sé si hay algún otro comentario
1: eh, no, 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 más que por ahorita.
2: La no. teoría es lo que comentabas: el qué pasaría si Satoshi regresa y vende todos sus Bitcoin. Digo, Satoshi al final es, es un criptógrafo matemático, o puede ser una persona, un grupo de personas que al final ahorita se estima que tenga alrededor de, de un millón eh, como mínimo, ¿no? Porque pudieron haber saqueado, sacado más carteras y había, habido hecho otras cosas, sí, pero al menos está esa cartera eh, eh, que se conoce y que se sabe que es del, de la era de la creación, y estamos hablando de un millón de Bitcoin. Entonces, se sabe todo esto a través del, del, de lo que es el blockchain y eso también es parte de lo interesante porque ningún sistema, y hablando del fiat y de los bancos, nadie sabe quiénes son los que prestan el dinero. No sé si se habían puesto a pensar en eso, pero no hay algo que legalmente diga, quiero saber quiénes son los inversionistas de JP Morgan que hagan la liquidez, o sea, no los que, los que van y meten el dinero al banco y demás, sino los que están detrás de dónde se mueve todo el dinero, ¿no? Y eso es, es un problema porque al final no, no es algo abierto, no, no es algo transparente. Entonces, de alguna manera el que la, la gente sepa y pueda identificar esto también es una bondad del protocolo, ¿no? Sí, claro. este Digo, en otros tipos de activos y ecosistemas nadie sabe quién tiene qué. Y eso se vio también en, el, en, el, en la burbuja del 2008 este, del inmobiliario, que nadie sabía quién tenía prestado a quién y cómo, y por eso se hizo todo el relajo también ¿no? en su momento. Entonces, bueno. Satoshi Nakamoto, el creador como seudónimo de Bitcoin, ahora es la quinta persona en este caso más rica del mundo, y eso pues obviamente va variando en el tiempo, este, por cómo se calcula ese millón de bitcoin en el precio actual, ¿no? Digo, no es cualquier cosa. Entonces también es bien importante entender, y, y en algún momento lo comentábamos por fuera de, del podcast, el qué tipo de convicción tiene que tener una persona o un grupo de personas para que ese millón haya sido o una donación o que no hayan tenido hasta ahora el incentivo de sacar nada. Digo, a mí sí me llama mucho la atención, pues, o sea, yo sí especularía en que realmente o es una donación del protocolo y como dijiste no, no, son, no fueron 21, fueron 20, o este para también que esto creciera y demás, o que definitivamente sea un grupo y, y no sea la, la decisión de una persona, ¿no? Entonces también eso pudiera ser un tema de cómo, cómo eso restringe ese movimiento. Y el bloque Génesis, también llamado bloque cero, es el primer bloque de, de, de la cadena este, y sirve para iniciar como eh, una criptomoneda y en este caso Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, fue el primero que utilizar esa denominación para hablar del primer bloque de la cadena de Bitcoin y él estuvo un rato, eh, pues básicamente el solo dentro del protocolo. Entonces, la verdad, eso también es bien interesante porque a lo que voy es, te habla de la convicción que tuvo esta persona o este grupo de personas en uno, dos, tres años, ser un grupo muy pequeño y estar básicamente gastando y haciendo todos los gastos necesarios para que todo corra desde un inicio, o sea, me, me refiero el tiempo para la creación y todo, para no tocar nada de eso, ¿no? Sí, Entonces, claro. Entonces, es una visión a muy, muy largo plazo. La verdad es que es bastante interesante ese caso. Pero lo interesante de esto es que Bitcoin es un software, y ya lo comentamos ahorita, es un open source, todo el mundo puede ver qué está pasando, es un software, nadie puede cambiar las reglas, este a menos de que se haga la votación de arriba del 90% de los nodos, que eso la verdad es muy raro, sí pasa, pero es muy raro son cambios muy pequeños que no impactan en, en, la, en la política monetaria y bueno al final tienen las reglas perfectamente definidas y una analogía que me gusta mucho es eh, con Arquímedes por ahí también había escuchado ese tema de es como cuando Arquímedes este, que inventó los sistemas para expresar números grandes en, en, y en mecánica descubrió teoremas fundamentales de un montón de cosas de gravedad este, sólidos, líquidos y la verdad es que fue un, uno de los genios y todas sus fórmulas no importa quién es él o sea, no importa si es bueno, si es malo, si él fue un pedófilo, si él fue un borracho, si él mató gente o fue un dictador o lo que quieras, porque al final lo que él inventó es, es matemática, o sea, es, no hay otra realidad. Entonces ya el cómo tú lo implementes, pues es otro tema. Entonces a lo que quiero llegar con todo esto es que Satoshi inventó eso, inventó un teorema, una fórmula, un, un software, una, algo definido que ya no va a cambiar, que esa es la regla y listo. Entonces ya no importa el, el qué sea o qué haga o qué haya sido esta persona,
1: ¿no? porque y, eso ya se queda. Y va a impactar el cambio que hizo Satoshi Nakamoto, el, el famoso anónimo, va a cambiar todas nuestras vidas y para siempre. El, desde el momento que empezó Bitcoin, este, se marcó una, este, un punto en la historia en el que a partir de ahora, este va a ser el futuro del dinero, y es lo que hemos estado viendo. Correcto. Hasta ahí es donde estamos yendo, y, y, y todo empezó con cuando
0: se creó Bitcoin. Es que ese es, eh, yo, yo creo que ese es el romanticismo sobre lo que es eh, blockchain, ¿verdad? Porque si el, el problema de muchos de los proyectos es de que se refleja en la persona que lo está comandando. Entonces, como puedes ver, muchos proyectos que son scams, son, son gente que, que tienen un, un líder que pues está dando la cara por el proyecto y aquí nadie le está dando la cara. O sea, realmente lo único que, que se presenta en Bitcoin es el white paper que explica oye, estoy haciendo esto por estas razones, que fue por lo del 2008, uh -huh. lo voy a dejar corriendo, buena suerte, ahí nos vemos y de repente desaparece. O sea, realmente no sabe si fue... Una, institu una institución bancaria que dice, pues, si pega, chido, y, y nos tenemos un chorro de dinero, y claro. podemos escamiar de esta manera, o realmente fue una persona, o un grupo de personas pequeña, que dice, bueno, en base al, anon al anonimato, vamos a poder hacer que esto realmente agarre vuelo, porque no, no te van a encontrar la, la cola que te van a pisar. De que, ah, sí, pues sí, lo, lo, lo hizo y todo, pero... Fue huérfano, fue, o sea, que como que ide ideolatran a la persona que lo, que lo hizo, ¿verdad? Eh, y yo creo que eso es, eso es muy importante a la hora de pensar de por qué, se ag por qué agarró tanto vuelo sí, Bitcoin.
2: definitivamente eso tiene mucho que ver, digo, y ves con Elon Musk, de que nada más pone un tweet y todo sube baja, digo, no, no ninguna persona puede tener tanta atención. Sí. eso y pero para eso real... tienes
0: que saber que va a tener este tipo de efecto. Y
2: una convicción, la verdad... Increíble, digo, yo lo, no me lo puedo imaginar, pero, o sea, pensar que eso pudiera llegar a ese nivel y tener la convicción de, de no tener que salir a ningún lado, digo, no sé, es, es increíble, la verdad esa historia, pero como dices, eso importa mucho, este, y también el tema, digo, ya lo comentó Satoshi en alguno de los tweets, bueno, no tweets, de lo que ponía como en las redes y demás, este, de que todas las monedas digitales anteriores como Bitcash Bit y otras que ahorita lo vamos a ver también en la parte de criptografía, todas o la gran mayoría no pudieron sobresalir porque tenían una cara o porque tenían un target. Entonces definitivamente eso fue lo que revolucionó todo y eso tiene un tema, un nombre, que le llaman el Byzantine Problem. Ahorita también lo vamos a comentar. Y eso fue lo que de alguna manera descubrió ese grupo de personas. ¿no? Digo, sí. porque todo el tema de, 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 de Bitcoin, de minería, de todo toda la, la tecnología detrás del hash y todo eso ya existía y lo inventaron diferentes personas. Digo, este grupo, o Satoshi, lo que sea, simplemente unió todo y le puso esta esta variante de que ahora todo es realmente descentralizado y ahí es donde explotó este mundo, ¿no? Sí. Entonces, precisamente es el tema que sigue la historia un poquito la historia de la criptografía. Digo, al final esto es la comunicación en presencia de adversarios. Eso es la criptografía. Digo, es como viene por definición y esto existe desde los egipcios. O sea, desde los egipcios había aparatos para mandar mensajes encriptados. Y un ejemplo que también me gusta mucho, por ahí está la película, ahorita no me acuerdo cómo se llama, de la Segunda Guerra Mundial, este, donde inventan estas máquinas que después se hacen las computadoras. La de Enigma, de la, enigma. De la máquina del sí, código sí, Enigma. enigma. enigma Machine. Sí, de entonces, hecho, si
1: me permites. Dale, sí, da. claro, date. Bueno, eh, prácticamente, la, como empezó la criptografía, como tú dices, en, en antiguo Egipto, lo que hacían era le tatuaban el mensaje, o sea, querían que el mensaje llegara oculto. A los dioses. Entonces lo que sí, hacía de... no, a los ah. dioses no, a, a otras personas. Entonces lo que hacían era agarraban un esclavo, le tatuaban el mensaje, en, eh, lo rapaban, le tatuaban el mensaje en la nuca, esperaban a que le creciera el pelo y luego lo mandaban, le, 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 le afeitaban la cabeza y veían el mensaje. Bueno, luego pues, cuando la gente se enteró de que así mandaba los mensajes, pues fue... Pues, Rápense todos Sí, no, no, y fue Te das cuenta de Puedes interceptar a un mensajero Le trapas la cabeza y dices No, pues es, es un mensaje que quiere dar a, a cierto lugar Entonces luego lo que empezó Es que llegaron los romanos Y crearon el cifrado César Obviamente te imaginarás Quién era el emperador en ese entonces ¿Sí? el <ríe> eh, nombre ahí va. Ajá. Y el cifrado César prácticamente consta En mover Uh, tú tienes el alfabeto sí, y, si, y tú tienes una llave, por ejemplo puede ser el 2 entonces tú tienes la letra A y te recorres dos veces dos letras hacia la, hacia la derecha o dos letras dos veces hacia la izquierda o sea, como, como quieras ver este, entonces eso es el cifrado, o sea, tú tienes la A, bueno ahora la A no es la A, sino es la C Claro. y, y vas haciendo cambios en, en, en las letras o se va recorriendo las letras y pues así cifras son una palabra. Y si la persona no sabe cuál es el el El, el, el código en ¿verdad? ese momento, Ajá. sí. Pues no nunca va a descifrar no el mensaje. Claro, que ahorita con, lo, con las herramientas que tenemos, eh, con una computadora, pues el cifrado se salvi, yo te lo
0: puedo romper. Ah, sí, bien fácil, ¿verdad? Claro. Muy, muy, muy fácil. O sea, va, como... va, va a intentar el algoritmo todos los números. Ándale, sí, 24. Hasta que es... haya algo coher Ajá. coherente.
2: Hay una tabla, ¿no? Bien típica de cuántos números, letras y cosas tienes que tener en tu password para que los algoritmos se tarden X tiempo en descifrar, ¿no? Y va sí,
1: pero no, no va por ahí porque ¿no? el cifrado César ya obviamente está en desuso. Ahorita lo que se utiliza en las contraseñas es hash. Un, sacarle el hash a algo es un proceso matemático de, de, de maneras muy simples. Un proceso matemático que el resultado solamente no, que el resultado no te puede dar el proceso o, o bueno que el proceso el resultado no te puede dar con lo que iniciaste. Entonces, tú le tú agarras una palabra, por ejemplo, y le dices, vamos a sacar un hash este, y el resultado tú puedes replicar. Si vuelves a, hacer, a aplicar el mismo proceso sobre la misma palabra, el resultado va a ser el mismo pero tú no puedes hacer el proceso inverso tú no puedes agarrar el, el hash este aplicarle alguna inversa del, del cifrado que quisiera que quisiera que, que, que quieres o bueno el algoritmo que aplicaste y que te dé la palabra eso ya no se puede yeah. de hecho existe eh, algo que se llama como colisiones y un ataque que se llama rainbow tables que a lo mejor lo que tú no, lo que tú buscas no es la contraseña a la persona pero sí algo un, un, un número de caracteres O ciertos caracteres específicos Que al ser hasheados Den como resultado ese mismo, ese mismo hash Entonces si tú pones esa contraseña Aunque no sea la contraseña De la persona, va a funcionar Ya, yeah. eso se puede
2: Sí, de acuerdo. Digo Y yo, yo creo que tú también puedes ampliar mucho más acá en los protocolos de criptografía en Internet, lo que es el SSL, el TLS, el HTTP. Sí, o sea, una sí, vez que sí, se sí. inventan todos esos protocolos de texto, de audio, de video, eh, de, bueno, de, de, de interacción o de, de, de interoperabilidad, es cuando pueden hacer todo ese tipo de empresas, ¿no? Las empresas que hoy conocemos. Sí, Amazon, sí, sí. De, Bitcoin, de
1: hecho, etcétera. antes, en, en, eh, y te estoy hablando hace en 2008, 2000, o sea, no hace mucho, cuando tú, no existía lo que se conoce como HTTPS. Ahí lo que, lo que se hace es que si te interesa eh, el mensaje que al momento que cifras, si te interesa descifrarlo, ¿no? Porque estamos hablando de tú y yo, pero estamos hablando a través de un canal público, el cual pues, es internet, es una red, puede ser yo en un cibercafé y tú en una empresa, lo que sea. Y ahí lo que pasa es que ¿qué pasa si alguien o el problema es que pasa si alguien intercepta las comunicaciones, ¿no? Y pues ahí se pueden robar... Mi, si estoy haciendo una compra, se pueden robar mi... Información y todo. Sí, mi claro. número de tarjeta de crédito con los números detrás y pueden hacer compras. Este, sí, 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 Hay información privada o... Es un negocio,
2: importante. es un sí, negocio sí. ya eso. Sí.
1: Ajá, entonces, ¿cómo proteges eso? Ahí viene, eh, creo que aún se utiliza, se llama un, meca un algoritmo que se llama Diffie-Hellman, que es para intercambiar llaves... Para entre tú y yo construir una llave Privada a través de un canal Público, intercambiando ¿no? Información a través de un canal público Este... Pero nomás ustedes dos tienen las llaves Pero nomás nosotros dos tenemos las llaves Claro sí
2: Pero bueno, el, el, la idea de esto O transmitir es la evolución, como tú dices De la parte criptográfica De, de, de cómo interactuar información en presencia de, de un adversario, que eso es como que yo creo que lo que más me quedo, porque al final eso es Bitcoin Es como poder hacer toda esa transferencia de, de, de la parte monetaria sin necesidad de que tu adversario sepa quién eres o, o en este caso una nación un gobierno un lo que sea entonces este, por eso me gusta mucho esa parte y como tú dices ya una vez que se inventan todos estos protocolos en el internet eh, empieza esta interoperabilidad que al final ahorita está llegando a la evolución de lo que es la, la, la criptografía digital de monedas no uh -huh. y bueno Ahorita el, esos, hay una lista ahí que, que de, de ideas o de personas que intentaron hacer lo mismo que Bitcoin en el 89, ahí está Digi, Digicash, en el 93 Mondex, en el 94 Cybercash, este, en el 96 eGold, en el 97 Hashcash, que ahí es donde sale Adam, Black, que, digo, Adam Back, que ahorita es uno de los eh, programadores más importantes de Bitcoin, este, ahorita actualmente del protocolo de la base 1 y da muchas conferencias y él explica toda la lógica de lo que están trabajando y demás, pero él viene de Hashcash, de hash inclusive muchos dicen que pudiera ser Satoshi, no por ejemplo. Y el otro es Nick Savo que también se habla mucho de Bitgold, este el 98, y también fue un intento en su momento que no, eh, no procedió eh, como lo fue Bitcoin. ¿Por qué? Porque la, la complejidad que quedaba todavía sin descifrar era el cómo intercambiarlo de persona a persona, este, sin, un, sin ningún intermediario. Entonces, esa fue lo que descubrió este grupo, eh, Satoshi, que al final dice: Digo, y hay un tuit ahí muy famoso, bueno, no es tuit, es eh, otra vez de cualquier red, este, que viene ahí del 2008, antes de que saliera ya en, en, en 2009, lo que es el protocolo. Dice: Estoy trabajando en una nueva forma de electrónico, digo, de, de una nueva eh, forma de, moned de moneda electrónica, ese, de sistema totalmente de, de igual a igual, sin, sin confiar en un tercero. Entonces, una frase muy X pero al final fue lo que hizo que cambiara todo, entonces realmente eso fue lo que faltaba, no eso y, y poder no tener la, la, la ¿Quién, cara. ¿no? ¿Quién dijo eso? Satoshi. Ah, bueno. Satoshi. Sí, fue uno de los, de los, de los este, de todavía de lo que llegó a poner, o sea, todavía antes de que saliera, ya desde ese entonces ya nada más comentó que estaba trabajando en eso, entonces de alguna manera entendió que eso era lo que hacía falta, ¿no? Y, y sí, digo, hasta ahorita, pues bueno, lo ha comprobado que sí. Y al final, eh, lo que es blockchain y todo eso ya existía, y este cost eh, of trust que le llaman, o el costo de, de, de no tener que confiar en un tercero, es lo que le llaman a la solución del problema bizantino. ¿Sí has escuchado de ese también?
1: Sí, de la falla bizantina. Sí.
2: Ok, entonces que al final es como, digo, yo creo que tú lo puedes explicar mejor, pero la parte de, de, del, del algoritmo o, o la parte matemática del software donde descifras el que si llegan 10 o 15 o el número que sea de, de personas a identificar o a querer ganar un, un premio, una recompensa, que en este caso es la validación de la transacción, el protocolo puede descifrar quién realmente lo tuvo y lo obtiene y hacerlo oficial en, en todo el bloque, ¿no? Y ahí es donde se crea el bloque. Sí, sí, sí. Por ahí va.
1: va sí, prácticamente lo que hace Bitcoin para solucionar este, este problema es que pues, la transacción o bueno, el bloque se si empieza a esparcir entre todos los nodos. Y pues lo que diga la mayoría es, es la verdad, ¿no? Esa es la forma en la que, en la que, eh, en la que se soluciona esto. Claro, es, ahí tienes, o sea, sí, se soluciona la falla bizantina, pero sigue existiendo el, la posibilidad de, de que haya double spending, uh -huh. ¿sí? Digo, un, uno, uno no necesariamente soluciona el otro, pero... Este, sí, en Bitcoin se pueden hacer ataques de double spending, pero por eso te recomiendan, ¿no? y espérate 24 horas a que se valide la transacción, porque ahí ya no se pudo hacer double claro. spending, o sea, ahí ya se imprimió y esa es la realidad ah, ya esa ya ser. es la realidad y no puede cambiar ah. o sea, en lugar de que, espérate que dos o tres nodos lo validen, no, pues tienen que pasar 24 horas hasta que más o menos como el 51% de los nodos hayan validado la transacción, bueno ahí ya, ya es una transacción válida, ¿no? y, 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 ¿Y todos los, la, la cadena de bloques se va a actualizar ese estado.
2: De acuerdo. Digo, Pero al final ese es como un poquito el resumen de la evolución, de cómo digo, todos esos protocolos también del internet son base para todo lo que al final llegó a, a, esa, a ese punto, ¿no? de esos experimentos de moneda y, y lo que descubrió Satoshi. Eh, digo, otro de los temas o de las propiedades principales de Bitcoin es que es un open source o en este caso es una, eh, una tecnología abierta, totalmente transparente. Eso la verdad es, nunca había existido hasta donde yo entiendo, me refiero a que ninguna empresa te va a decir cuál es su software, su algoritmo, su protocolo, porque pues lo que quieren es guardarlo, sí, que bueno. nadie sepa, Digo, es parte de, de, de tu, eh, ¿cómo le llaman? Eh, de tu know-how, o de, de, de tu modelo.
1: Sí, Entonces, bueno, sí. te voy a corregir tantito, perdón, pero eh, sí existía, de hecho, toda esta filosofía del, del código abierto inicia con Richard Stallman en Ah, con el, Linux y todo esto sí, sí, con Linux. De hecho, Richard Stallman... El Linux razón? originalmente... Se llama un partido, se llama GNU. Pero Linux originalmente no iba a ser código abierto. Pero Richard Stallman convenció a Linus Torvalds, que es el, 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 el creador de Linux, de que lo hiciera completamente abierto. Y qué bueno que lo hizo. ¿Y
2: Linux de, de qué año viene? ¿Los 70s también, no?
1: Eh, no me acuerdo. No, no me acuerdo pero de esa sí es, fecha. Sí es pero sí 70s, 80s mínimo. Pero sí es... 70, sí, es creo que son los ochentas, noventas, digo. Linux significa, este, que no es, no, eh, no es, no, no, sí, que no, no sé qué, no es, no, eh, no, es, no es, Unix, ¿no? Yeah. no. Linux is not Unix, es lo que significa Linux. Vaya, ya okay, okay.
2: Entonces más bien, como tú dices, para corregir, es el primer protocolo abierto de dinero. En ese caso sí. En ese caso sí. <risa> en ese caso sí. Sí. Entonces es... es que correcto, esa es la manera correcta de decirlo. Digo, porque sí, sí recuerdo ese sistema, digo, comparado con otros que había de Microsoft Apple y otros que pues, son cerrados, o sea, sí, ¿no? Sí, sí tienen
0: que, sí. licencias y todo. Claro.
2: Entonces, esto es algo que jamás había pasado en la historia, hablando otra vez de la parte monetaria. este Todas las compañías, en este caso, que habían estado intentando esto, pues eran de alguna manera privadas en su modelo y demás. Entonces, Bitcoin es todo lo contrario, incentiva que la gente eh, juegue con él, que lo rete, que lo mueva, que, que, que haga lo que quiera. Y por eso también existen tantas monedas iguales, este, lo cual lo hace perfecto para un sistema de dinero en base a meritocracia, que es lo que habíamos hablado ya anteriormente. ¿no? Este, porque digo, y lo, lo hablaremos en su momento, pero lo, lo que cuando sale pues, Bitcoin Cash y Litecoin y otras monedas, que al final son algoritmos prácticamente iguales, nada más cambiando la, 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 el número de bloques o el peso de los bloques para hacer las transacciones, para entre, y hacerlos más rápidos, pero pues bueno, hay otras cosas que están dejando a un lado. ¿no?
1: Sí, yo, yo siento que eh, al principio, tipo Litecoin, Dogecoin, eh, nada más jugaron un poquito con las variables, no cambiaron, no trajeron nada nuevo al juego. El, yo, la primera moneda que siento que sí cambió o sí trajo algo nuevo al juego fue ETV, ¿no? en, en mi opinión. Claro. Que ya trajo lo que viene siendo Smart Contracts y, y ya es como la siguiente evolución de, de las criptos. Y Correcto. a partir de ahí es como, ok. Bitcoin o, o las criptomonedas, no nada más es trans, eh, yo mandarte dinero a ti, sino podemos hacer otras cosas con ello. Claro. Podemos hacer contratos inteligentes, de ahí viene DeFi, de ahí viene... Sí, y se sí, empiezan sí. a crear cosas y, y la verdad van a seguir creando cosas nuevas, van a seguir saliendo cosas nuevas y cosas que ni siquiera nos imaginamos en este momento.
2: Claro. Sí, así como que nadie se imaginó cómo iba a llegar a existir Uber o... Spotify y otras cosas cuando el internet iba saliendo, ¿no? que en sí. 20, 30, 40 años llegaran a ese punto que nadie se imaginaba. ¿no? Es correcto. Entonces, otro, dos ejemplos que me gusta mucho que hacen en, en algún, o que escuché en algún momento es, también hablando de, de, de tecnologías abiertas, lo comparan con el idioma, por ejemplo, del inglés, que al final también es una tecnología abierta, o sea, cualquier persona puede cambiar la palabra, utilizar otras palabras, digo, modificarla, pero al final ese idioma se queda dentro de una red o de un sistema o de un, un ecosistema más pequeño. Nunca va a ser lo que es el inglés-inglés como tal en todo el mundo, ¿no? Entonces, al grado de que tú te estás excluyendo de la red. Este, no tiene nada de malo realmente. O sea, tú puedes hacer tu propio idioma o lo que quieras, pero te excluyes de la red este, y el, el, el protocolo, en este caso, el idioma sigue existiendo tal cual, ¿no? Creo que el, el... Y en el tiempo se va... ...la manito que se va decidiendo qué tiene más sentido.
1: El, el mejor ejemplo ahí sería el español, ¿no? Que mucha gente que habla español. Sí, sí, sí. Este, pues tienes... En el sur de México se habla un español diferente al del norte. Las claro. palabras son las mismas, las cosas son las mismas... ...pero a lo mejor eh, las palabras que se dicen en cierto contexto cambian. Claro. Eh, hay palabras que se inventaron y se usan solamente en el sur... Palabras que se inventaron, eso es solamente en el norte. Uh -huh. Igual, cambia en países. Te vas, te vas a otro país y una palabra cambia su significado. Claro. Igual, sí, o sea. Eh... Sí, sí, sí. Pero al
2: final como como la, la idea de, de lo que es una tecnología abierta y lo que puede puede hacerse, ¿no? Y, es correcto. y te vas tú haciendo tus propias comunidades y demás. Y eso es lo que es está correcto. pasando con cripto, sí. se está diversificando al grado de que ya hay comunidades de todo tipo, ¿no? Es correcto. Entonces y otro ejemplo que me gusta es en el juego del ajedrez. Digo, tú puedes cambiar en cualquier momento las reglas del juego, este, y jugar a diferentes espacios, tiempos, lo que sea, que la meta sea otra, este, y y al final pues el punto es quién quiera jugar contigo ese juego, ¿no? Oh, pues. Que si estás cambiando las reglas o no tiene lógica o, o definitivamente no hay un orden en, en, en el proceso, pues bueno, quién va a querer jugar ese juego contigo, ¿no? Entonces de alguna manera también va mucho por ahí y digo, ya eso lo podemos relacionar con las cripto que al final, digo, pueden tener buenas intenciones lo que quieran, pero si son personas que están cambiando de idea, que están haciendo modificaciones, juegos, experimentos, pues digo, quién va a querer estar en ese tipo de inestabilidad,
1: ¿no? Sí, yo siento que para que un proyecto de cripto tenga éxito es, tienes que tener una convicción, de, tienes que decir oigan, de esto va el proyecto y no te puedes mover de allí el proyecto solamente va hacia adelante sobre esas mismas convicciones, si el proyecto falla o algo, ya puedes ver oigan, esto no funcionó vamos a hacer otra cosa pero este, hasta, es hasta que falle, si el proyecto mientras el proyecto esté funcionando, tú solo debes de seguir el mismo caminito, que ya aplazaste
2: Sí, claro. Y digo, la verdad es que sí han existido muchos casos y eso es lo que ahorita vamos a ver como los forks, eh, que puede ser un soft fork o un, bueno, un cambio brusco o duro y otro, eh, vamos, ligero eh, dentro del protocolo. este. Pero a lo que quiero llegar es, Bitcoin es el único protocolo, al menos igual, corrígeme si sabes de algo diferente, pero que no ha tenido ninguna falla técnica o del protocolo como tal del software, a diferencia inclusive, digo, pudieras hablar de Ethereum y así fue como salió Ethereum Classic, este, que al final hubo un problema con los bloques o una estafa, o lo que quieran, y era una cantidad F importante, F y decidieron...
1: Ajá, fue un hack, creo. Ajá.
2: Y decidieron volver a, a, a empezar. Ajá. Y eso, pues, eso te habla de que Ethereum no es descentralizado, digo, realmente descentralizado, digo, para que eso haya podido suceder, digo. Dentro de sus reglas descentralizadas existe alguien que está tomando esas decisiones. Ajá. Entonces, sí. o... o o un número pequeño de la red No entonces, recuerdo bien
1: cómo fue el incidente Pero tengo entendido que Ahorita en la actualidad Ya no podría volver a pasar algo así ¿no?
2: Es que quién sabe, ese es el punto digo, Ahorita viene el, el Proof of Stake en Ethereum Y digo, tú sabes que con Proof of Stake El que más tenga Más peso tiene Sobre las reglas, entonces ¿Quién te dice que en 20, 30 años no, no pase algo así, ¿no? si esa sí, opción no, existe?
1: No, sí, no, no sabemos. Entonces,
2: a, a eso me refiero con que Bitcoin de alguna manera es especial o por eso lo hace perfecto para las propiedades de dinero, porque es estable, es finito, es conocido, es este, vamos, no, no va a cambiar en su proceso. Que mucha gente lo ve como algo malo porque no les deja jugar o interactuar como quisieran en otras cosas, pero no es para eso. ¿sí? O sea, es como la función muy específica. Sí. Digo, y sí, Ethereum es un sandbox de haz lo que necesites y quieras y te imagines aquí, ¿no? Y eso también está bien, pero sí, no, no. Pero son cosas diferentes, pues.
1: hay, hay distintas filosofías. Eh, hay, hay quien sí le gusta que eh, sea un sandbox, que se experimente. Eh, por ejemplo, eso fue lo que hizo que naciera DeFi. Claro. Es un bien mucho mayor. Este pero también hay, hay hay otras monedas que salen y, y, y dicen esta moneda solamente sirve para mandar dinero o recursos de punto a a punto b y ya
2: claro pero fíjate digo ahí es donde yo digo yo creo que muchas veces la gente cae como que en, en las prisas digo porque ya hay proyectos de DeFi que existen en Bitcoin como Stacks y como otros sí. Entonces de que se puede, se puede, nada más que la gente quiso que fuera en 2016 y no en el 24 o en el 22 o en el 26, mientras se va construyendo todo el proceso. Es correcto. Entonces digo, tiene también sus cosas buenas y malas, la verdad yo sí soy de la idea de que eventualmente mucho del ecosistema va a ir siguiendo para allá, pero puede que no, puede que sí se institucionalice y, y se haga todo en, en, en fuera de Bitcoin y también, no o sea, digo, hay muchas posibilidades pues.
1: Sí, nada más que en <tose> cuanto que sea Bitcoin... Eh, no no podría pasar, no, las transacciones no pasarían dentro de la red de... Claro. Es una segunda ahí, capa. Ajá, es una segunda capa que puede o no ser descentralizada.
2: Claro. Pero si mientras esté basado en una capa que no sea inmutable o que sea inmutable, más bien, creo que ahí es donde está la clave. Sí. Digo, si la capa 1 tiene esa posibilidad, ahí es donde, híjole, se vuelve mm. un poquito más complicado, ¿no? Digo, eh, en el tiempo.
1: Pues, pues sí. Pero... Mira, mientras siga habiendo la, una cantidad fija, mientras se sigan respetando lo que vienen siendo los ideales, eh, pues claro. yo, yo creo que, que es válido, ¿no?
2: Sí, no, y eso es meritocracia, tiene que existir de todo, o sea, tampoco uh -huh. se trata de que nada más Bitcoin y ya, o sea, no, Todos pueden... que existir todo y tienen que retarse todas las posibilidades, digo, Todos es parte tienen de, ¿no?
1: competir, Sí. Es, es parte de la competencia, es el. Claro. el capitalismo puro y duro. Exacto.
2: Digo, y lo vamos a ver, digo, si Bitcoin pudiera ser el análogo del oro, así a muy poca o baja escala, este, pues dices, tienes razón, o sea, el oro vale 10 trillones el mercado, las acciones valen 90, 100, o este, 90 o 100, estás hablando de una relación de 1 a 10, entonces, eso pudiera pasar con Bitcoin, que Bitcoin representara el 10% del ecosistema y el 90 fuera especulación, trabajos, empresas, centralización, etcétera Digo, puede ser también, uh -huh. si fuera una analogía con el mundo tradicional ahorita. Entonces ya por último lo que es un soft eh, fork y un hard fork, que al final es una, el soft fork, en este caso es una actualización del software que sigue siendo compatible con las versiones anteriores del mismo, esto implica que los participantes no estén obligados a actualizar el software, en este caso los nodos, los que te estén participando como nodos, para seguir eh, participando en la validación y verificación de las transacciones. Implementar un soft fork es, es mucho más fácil, puesto que solo hace falta que una mayoría de los participantes actualicen su software, no, eh, todos los participantes hayan o no ejecutado la actualización, seguirán reconociendo bloques nuevos y manteniendo su compatibilidad con la red. Entonces esos, esos cambios ahorita, digo, no traigo ejemplos exactos o, o, o de Bitcoin, pero por ejemplo pudiera ser el segwit que al final son cambios dentro de la red del protocolo de Bitcoin, que en su momento lo veremos para cuando hablemos de Lightning, que es la segunda capa, que son cambios dentro del protocolo que permite que funcione más
1: rápido. A eh, gran más Soluciona un, no problema, la capa ajá, soluciona un problema de escalabilidad
2: exacto, y eso es un software ¿no? como un ejemplo y ya un hard fork que es lo que estamos hablando ahorita pues sería como el caso de Ethereum y Ethereum Classic o Bitcoin y Bitcoin Cash o muchos ejemplos donde es una actualización del, del software no compatible con versiones anteriores por lo tanto para seguir participando y validando nuevas transacciones sería imprescindible actualizar la nueva versión del software aquellos participantes que rechacen la actualización se separan de la red con lo cual se podría validar nuevas transacciones y ahí es donde ya existen los dos blockchains diferentes, y esa separación tiene como resultado una divergencia permanente de la cadena de bloques. Entonces, en tanto la cadena minoritaria, minoritaria siga recibiendo soporte, este, esto es que siga habiendo participantes llevando a cabo la operación del minado de dicha cadena, las dos cadenas van a coexistir de manera simultánea. Y digo, ahí está Ethereum Classic, Bitcoin Cash, muchas otras que han sido el caso. no
1: Luna y Luna 2.0.
2: Y ahorita con Sol, que la verdad da miedo, Solana, el, el que hayan tenido el problema de, también de, de que no saben qué fue lo que pasó, o hasta la fecha no supe si fue un hack, o sea, ya sí oficialmente dijeron que fue un hack o algo, pero tuvieron que parar también la minería y restablecer, y, y pues eso eso va en contra okay. de todo lo que lo que se tiene como filosofía de, de lo que es un blockchain, ¿no? Sí, Algo sí, inmutable, sí. entonces, dice sí, híjole. Sí, con,
1: con, con Luna pararon también. Sí, ¿no? Tuvieron y que, y tuvieron que. Sí, 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 fue...
2: Entonces a eso me refiero con que yo creo que ya la mayoría o la gran mayoría de todas las monedas han sido
0: dosificadas, probadas. no,
2: me refiero probadas a ese a esa, eh, ¿cómo, le, ¿cómo llamarle? Pues sí, a lo que Bitcoin tiene, que no ha tenido ese problema de, 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 de que tengan que hacer algún cambio dentro del protocolo o algo para cumplir o darle satisfacción a un grupo o a un agente o algo, ¿no? Entonces, este digo, eso dice mucho. Y al final yo creo que esas son de las propiedades más importantes como para entender Bitcoin dentro de, también del ecosistema y comparándolo un poquito contra el tradicional. digo No sé si hasta aquí hay algún alguna otra duda, pregunta.
1: No, creo que es todo. Eh, como siempre, es un placer tenerte aquí. Eh, Muchas gracias. Tienes las puertas abiertas y si lo sabes.
2: Gracias, gracias.
0: Este, ¿Algo más que quieras agregar, Bufo? No, la verdad esto está muy completo, está muy informativo. Eh, yo no sabía la diferencia Entre un soft y un hard work Entonces okay. eh, algo nuevo que se aprende Todos los días Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, Para un episodio más listo Y pues te esperamos para lo siguiente
2: Vale, gracias eh, Hasta luego, hasta luego.